0: Quero perguntar a você que está aqui nessa noite. Quantos aqui têm passado por batalhas na vida? Levante sua mão aí. Ih, rapaz, bastante gente, hein? Bastante gente. Eu tenho uma boa notícia para você que tem atravessado momentos difíceis. Eu tenho uma boa notícia para você que tem enfrentado batalhas na sua vida. A boa notícia é que você pode vencê-las pela fé em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me garante isso. A Bíblia me garante que nós podemos vencer as batalhas da vida com a fé que temos em Cristo Jesus. Esse é meu tema com vocês nessa noite: vencendo as batalhas da vida pela fé. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Segundo Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Diz assim na minha versão, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 Excelentes guerreiros e preste atenção. E Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil excelentes guerreiros. O contexto maior desse texto nos mostra que Judá e Israel estavam em guerra por causa da separação das tribos do norte e do sul após a morte de Salomão e já havia se passado 18 anos desde a separação, no entanto havia um novo rei em Judá, e talvez fosse o grande motivo para uma tentativa de reconciliação, mas quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que não foi exatamente isso que aconteceu, Abias, o novo rei de Judá, entrou em guerra com Jeroboão, rei de Israel, porém a batalha, como nós vimos, não era uma batalha proporcional, o reino de Israel tinha o dobro de soldados que o reino de Judá. Os soldados de Israel eram bem mais treinados, muito mais preparados para as batalhas. Além disso, Jeroboão, o rei de Israel, ele era muito mais experiente que Abias, o novo rei de Judá. Aos olhos humanos não havia chance do exército de Judá vencer o exército de Israel. Era impossível Judá vencer essa batalha. Entretanto o final da história aponta para a vitória de Judá sobre Israel E qual foi o segredo dessa vitória? Judá venceu a batalha contra Israel pela fé em Deus E nessa noite eu quero fazer um paralelo da batalha que Judá enfrentou contra Israel Com as duras e profundas e constantes batalhas que nós enfrentamos na vida Quantas vezes nós nos sentimos fracos demais, desanimados demais, incapazes demais, cansados demais e totalmente desacreditados de que nós podemos vencer as batalhas da vida? Quantas e quantas vezes pensamos em desistir? Quantas e quantas vezes pensamos em arriar as nossas bandeiras? Quantas e quantas vezes pensamos em nos conformar com a derrota? Se o rei Abias pensasse dessa maneira, com certeza Judá não teria vencido a guerra contra Israel, porque irmãos, na vida é muito mais fácil a gente se conformar com a derrota do que encontrar força e coragem para vencer as batalhas, parece que a conformação com a derrota requer de nós muito menos esforço do que encontrar força e coragem para seguir adiante. Entretanto, a gente vê que Judá foi capaz de vencer a batalha contra Israel por causa da sua fé em Deus. O que nós vamos perceber é que muitas vezes fraquejamos nas batalhas da vida porque não confiamos em Deus. Fraquejamos nas batalhas da vida porque não colocamos em prática a fé que nós temos em Deus fraquejamos nas batalhas da vida porque de fato Deus ainda não é o senhor da nossa história ou aquele que reina sobre a nossa vida, o Deus Todo-Poderoso que pode nos fazer vencer quaisquer situações adversas, pela fé em Deus o povo de Judá encontrou força, encontrou coragem para vencer aquela batalha que era impossível de ser vencida e eu pergunto, quantas batalhas você tem enfrentado que você tem pensado assim, pastor eu acho que vai ser impossível vencer essa batalha. As minhas lutas têm sido tão grandes que quando eu olho para as minhas lutas, eu falo, opa, não vai ser possível vencer essa batalha. Eu acho que eu não consigo sair vencedor disso, não. Mas é porque a gente se foca tanto nas batalhas que a gente esquece de olhar para quem nos faz vencer as batalhas. E nessa noite, o desafio é a gente voltar o nosso olhar para Deus, aquele que nos faz vencer as batalhas da vida. Nessa noite, Deus quer nos relembrar que Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra para nos tornar muito mais que vencedores. Então, olhando aqui para essa experiência, como é que você pode vencer as batalhas da vida? A primeira coisa que eu aprendo é a seguinte, Vença as batalhas da sua vida, aplicando fé nas promessas de Deus. Vença as batalhas da sua vida, aplicando fé nas promessas de Deus. Preste atenção no texto bíblico, diz assim, ó, Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou, Jeroboão e todo o Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que o rei Abias fez questão de dizer a Jeroboão e a todo o povo de Israel que havia uma aliança irrevogável que Deus havia feito a Davi e aos seus descendentes. Se havia uma aliança é porque havia uma promessa. E agora o rei Abias traz à tona a promessa que Deus havia feito. E ele aplicou fé nessa promessa que Deus fez, e por isso ele foi capaz de vencer a batalha contra Israel. Abias estava dizendo, olha, vocês são em maior número, vocês são mais capazes, vocês são mais experientes, são mais bem treinados, mas deixa eu dizer... Há uma promessa sobre o reino de Judá, há uma promessa sobre a nossa vida e aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, nessa batalha, nós somos em menor número, nessa batalha, nós somos mais fracos, nessa batalha, nós somos menos experientes, mas nessa batalha, nós aplicamos fé na promessa de Deus. E quando aplicamos fé na promessa de Deus, nós temos uma certeza no nosso coração de que as batalhas da vida não nos destroem. Abias tinha uma convicção muito forte em seu coração. Se foi Deus quem fez a promessa, se foi Ele quem fez uma aliança com Davi e com seus descendentes, então o reino de Judá não iria perder essa batalha. Perdemos as batalhas da vida porque esquecemos das promessas de Deus. Perdemos as batalhas da vida porque pegamos as promessas de Deus e jogamos fora da nossa existência. Perdemos as batalhas da vida porque as promessas de Deus não representam mais nada em nossa vida. Para Abias, não importava a quantidade de soldados de Israel, não importava as habilidades do seu comandante, Abias estava firmado na promessa de Deus. Quando nós lemos o livro de Josué, lá no finalzinho, Josué faz uma declaração muito interessante, ele diz assim, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Preste atenção, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma boa promessa de Deus sobre a sua vida vai falhar. Porque esse Deus é um Deus que nunca falhou, não falha e nunca falhará. A promessa de Deus é algo que permanece nas nossas vidas durante toda a nossa existência. Já dissemos aqui algumas vezes em muitas mensagens que pregamos que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Há sementes que morrem, que não germinam, que não florescem, mas preste atenção, as promessas de Deus, elas são sementes que elas vão à terra e elas florificam e elas frutificam em todo o tempo. Porque as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Muitas coisas morrem na nossa vida, muitas coisas deixam de existir na nossa vida, mas as promessas de Deus nunca deixarão de existir, porque são sementes que nunca morrem. Precisamos, no meio das batalhas da nossa vida, irmãos, aplicar fé nas promessas de Deus. Quando os dias são difíceis de aflição, podemos lembrar que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Quando estivermos passando por tempo de escassez, podemos nos lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando os dias forem difíceis demais, podemos nos lembrar que da composição do salmista quando disse o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam de onde vem o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre e depois de ler todas essas promessas, de guardar essas promessas no coração, eu fico me perguntando por que eu saio derrotado das batalhas da vida? Porque eu não faço com que essas promessas se tornem realidade na minha vida. Eu posso até conhecer as promessas, mas eu preciso aplicar fé nessa promessa. Eu preciso acreditar que essa promessa é verdadeira, que essa promessa é eficaz, que essa promessa cumpre o objetivo para qual ela foi dita. Eu me lembro de Caleb, Caleb junto com Josué foi um dos espias que foi olhar a terra de Canaã e quando voltou deu um relatório satisfatório sobre o que ele tinha visto, 45 anos depois Caleb estava tomando posse da terra prometida, ele foi um homem que venceu as batalhas da sua vida aplicando fé na promessa de Deus. Deus havia prometido que ele herdaria Hebron. E depois de 45 anos de lutas, de dores, de desafios, finalmente, Caleb pôde tomar posse dessa promessa. Por quê? Porque ele aplicou fé nessa promessa de Deus. O texto bíblico diz assim, ó, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Eu fico imaginando, Deus faz uma promessa a Caleb e todos os dias Caleb acorda com a expectativa daquela promessa se cumprir. E passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a segunda semana, a terceira semana, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, 45 anos. E quando eu olho para essa experiência eu fico pensando, todos os dias Caleb falava assim, mas eu vou receber a promessa. Ele mantinha aquela promessa acesa no seu coração todos os dias. Aquela promessa o motivava a não desistir, porque ele tinha uma certeza, que aquele que havia prometido era fiel para cumprir e ele tomaria posse da terra. Se a tua promessa está demorando demais, aguente um pouquinho, aguente firme. Rememore essa promessa do Senhor sobre a sua vida dia após dia, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Quer vencer as batalhas da vida? Aplique fé nas promessas de Deus. Quando a gente lê a palavra, o pastor orou aqui agradecendo a Deus pela palavra dele que chegou até nós. Irmãos, que privilégio que nós temos. Leia a palavra, porque de Gênesis Apocalipse a palavra fala sobre promessas de Deus sobre a nossa vida. Promessas que nos fazem vencer as duras batalhas da vida. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo com o rei Abias. Que para vencer as duras batalhas da vida, nós precisamos aplicar fé nas promessas de Deus. Mas eu aprendo uma segunda lição com o rei Abias. Vença as batalhas da sua vida aplicando fé na direção de Deus. Eu aplico fé nas promessas, mas aplico fé na direção de Deus. Versículo 10 a 12 diz assim, quanto a nós, ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dEle, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Eu olho para esse texto e vejo que o rei Abias não somente aplicou fé na promessa de Deus, como também aplicou fé na direção de Deus. Enquanto o rei e o povo de Israel... Contavam com a sua experiência e com as suas habilidades O rei Abias e todo o povo de Judá decidiram colocar o Deus Todo-Poderoso Como senhor e comandante do seu exército E quem está debaixo de um comando, obedece as orientações desse comando Quem está debaixo desse comando, obedece à direção desse comando O rei Abias e todo o exército de Judá decidiram obedecer o comando do Deus Todo-Poderoso. Isso fez toda a diferença para que eles pudessem vencer aquela batalha. Judá seguiu a direção de Deus para aquela batalha e por isso conseguiu lograr êxito. Ao invés de seguirem os seus próprios planos, eles decidiram seguir os planos de Deus. Ao invés de contarem com a sua própria força, decidiram contar com a força de Deus. Ao invés de manterem a sua independência, decidiram se tornar dependentes de Deus. Certa vez, Deus disse ao seu povo através do profeta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Quem sabe o que é melhor para nós quando os dias são bons é Deus. Quem sabe o que é melhor para nós quando os dias são maus é Deus. Quem sabe o que é melhor para nós quando nós estamos sorrindo é Deus. Mas quem sabe o que é melhor para nós quando estamos chorando é Deus. Aliás, a palavra diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E porque o rei Abias confiava plenamente em Deus, ele confiava na direção de Deus. Ele sabia que se ele seguisse a direção de Deus, se ele seguisse as ordens de Deus, se ele seguisse ao comando de Deus, ele sairia vitorioso daquela batalha. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, se você confiar na direção de Deus, se você confiar no comando de Deus, se você confiar nos planos que Deus tem para a sua vida, você vai conseguir vencer as duras batalhas da sua vida. O que acontece muitas vezes é que no meio da batalha que a gente está enfrentando, a gente acha que a gente sabe vencer essa batalha. A gente acha que a gente tem a solução para essa batalha. A gente acha que a gente é capaz demais para poder vencer essa batalha, que a gente tem força para vencer essa batalha, que a gente não precisa de ninguém para vencer essa batalha. Preste atenção, o rei Abias e o exército de Judá, eles abriram mão de tudo aquilo que era humano para receberem tudo aquilo que era divino. <risos> Nós precisamos aprender a abrir mão das nossas considerações humanas para tomarmos posse das considerações divinas. Porque são as considerações divinas que nos farão vencer as duras batalhas da vida. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus pensa é aquilo que Deus tem certeza, não acha, né? É aquilo que Deus tem como direção para a nossa vida. Alguém disse o seguinte: as conquistas que recebemos estão atreladas ao exercício da fé na direção de Deus. Conquistas estão atreladas à direção de Deus. As conquistas que recebemos estão atreladas ao exercício da fé na direção de Deus a direção de Deus é sempre certa e segura Deus não trabalha com atalhos Deus trabalha com direção certa e segura e às vezes nós nos damos mal nas batalhas da vida porque queremos trilhar um caminho que é atalho é uma bandalha e a gente vai perceber que não dá certo atalho não dá certo Bandalha não dá certo. O que dá certo é andar no caminho de Deus, na direção de Deus. Às vezes o caminho é mais longo. E eu me lembro de uma mensagem que o pastor Marcelo pregou aqui há muitos anos atrás. Quando Deus nos leva por caminhos ainda mais longos, o povo não estava entendendo por que Deus estava o levando por caminhos mais longos. Mas é exatamente quando Deus nos leva por caminhos mais longos que Ele nos ensina coisas extraordinárias que nós não seríamos capazes de aprender se o caminho fosse curto e fácil demais. Por isso que é necessário que a gente enfrente batalhas. Por isso que é necessário que a gente passe pelo deserto. E é passar mesmo, não é morar no deserto. Por isso que é necessário que muitas vezes a nossa vida esteja um burburinho mesmo, porque são os percalços, são, são, é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida e trabalhar através da nossa vida. É ali que Deus nos encoraja, é ali que Deus nos fortalece, é ali que Deus nos prepara para batalhas ainda maiores. A gente acaba de vencer uma batalha, chega a outra, a gente fala, estou mais fortalecido, porque cheguei até aqui, venci batalhas anteriores, porque segui na direção de Deus. Continue seguindo a direção de Deus você vai vencer uma batalha e se tornará mais forte ainda para as batalhas seguintes. Terceira lição que eu aprendo com o rei Abias. Vença as batalhas da sua vida aplicando fé na intervenção sobrenatural de Deus. A partir do versículo 13, diz assim o texto. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e e de Judá, os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor o Deus dos seus antepassados. O rei Abias e todo o povo de Judá aplicaram fé na promessa de Deus, aplicaram fé na direção de Deus, mas também aplicaram fé na intervenção sobrenatural de Deus. Quando o exército inimigo começou a cercar o exército de Judá, e não havia mais saída. o texto diz que eles clamaram ao Senhor. E depois fizeram a parte deles, tocaram as trombetas e soaram o grito de guerra. E não precisaram fazer mais nada. A partir daí, começou a intervenção sobrenatural de Deus. Preste atenção, preste atenção no que eu vou te dizer no meio da batalha mais intensa da sua vida, você tem a sua parte no processo. A sua parte é clamar ao Senhor. A sua parte é tocar a sua corneta. A sua parte é dar o seu grito de guerra e se posicionar e esperar a intervenção sobrenatural de Deus. Irmãos, quantas vezes nós atrapalhamos a intervenção sobrenatural de Deus no meio das batalhas da nossa vida? Porque queremos fazer aquilo que não é a nossa parte, a nossa parte é clamar, a nossa parte é tocar a corneta, a nossa parte é soar o grito de guerra, a parte de Deus é intervir de uma maneira que a gente olha e fala assim, somente Deus poderia fazer isso, é quando a gente olha para aquilo tudo que aconteceu, a gente saiu o vencedor e fala assim... Meu Deus, nunca foi pelo meu braço, nunca foi pela minha força, porque eu não seria capaz, somente um Deus como o Senhor poderia ter feito o que fez. Quantas vezes você já passou por lutas na sua vida, venceu essas lutas e quando olhou para trás diz assim, mas como eu venci isso? Eu vou dizer, foi uma intervenção sobrenatural do Senhor. Quantas vezes nós passamos por dores e sofrimentos e a gente chega lá na frente a gente olha para trás e fala assim, mas como? Era impossível vencer? Como? Como eu venci? Não há explicação. A única explicação é, foi uma intervenção sobrenatural de Deus. Abias sabia que Deus chegaria com a solução. Abias estava preparado e ele sabia que Deus chegaria com algo que talvez nem ele nem o seu povo esperassem. Porque Deus é surpreendente nas suas intervenções sobrenaturais. A gente espera tão pouco de Deus e Deus chega. E a gente se surpreende, porque Ele faz muito mais daquilo que nós somos capazes de pensar. Para vencer aquela batalha, algo além do natural precisava acontecer. Algo além do natural precisava acontecer. Quantas vezes, irmãos, nós estamos enfrentando as batalhas que a gente pensa assim, Senhor, algo além do natural precisa acontecer. Porque se não for o Senhor, eu não vou conseguir sair dessa, não. E que bom quando nós chegamos a essa conclusão. Porque chegamos à conclusão da nossa infinita incapacidade mas também chegamos à conclusão da infinita capacidade do Senhor. Quando eles aplicaram fé na promessa e na direção de Deus, o rei Abias e o povo de Judá tiveram convicção de que, nos momentos mais difíceis dessa batalha, Deus chegaria com uma intervenção sobrenatural. O rei Abias e o povo de Judá sabiam que, com Deus, eles seriam a maioria. Preste atenção no plano humano, eles eram a minoria. O exército de Judá tinha 400 mil homens, o exército de Israel tinha 800 mil. Mas porque eles confiavam e aplicaram fé na intervenção sobrenatural, eles sabiam que com Deus eles eram maioria. E é exatamente isso que acontece. Com Deus, você sempre será a maioria nas batalhas da vida. É por isso que nós não precisamos temer. Não precisamos temer. Porque quando as batalhas chegam, uma coisa eu tenho certeza, se Deus é por mim, quem será contra mim? Uma coisa eu tenho certeza, no meio da batalha mais dura da vida, qual pastor, qual certeza você tem? Que com Deus eu sou maioria, parece que eu estou cercado, parece que há um exército muito maior. Me cercando, parece que o inimigo colocou muito mais agentes dele para trabalharem contra mim, mas quando eu aplico fé na intervenção sobrenatural de Deus, eu acredito que com Deus eu sou maioria nas batalhas da vida. Meu irmão, você, aplicando fé na intervenção sobrenatural de Deus, pode crer que você já é maioria nas batalhas da sua vida. A Bíblia conta a história de Gideão. Nós aprendemos aqui alguns domingos atrás. Um homem improvável, mas um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo. E a gente viu que, porque Gideão aplicou fé na intervenção sobrenatural de Deus, ele conseguiu derrotar o exército inimigo com apenas 300 homens. O grande problema é que nós acreditamos que Deus não é mais capaz de fazer as coisas que ele fez no passado nós não acreditamos mais que o Deus que fez é o Deus que continua fazendo o Deus que interviu de forma sobrenatural na vida de Judá do povo de Judá na vida do rei Abias é o mesmo Deus que está aqui hoje disponível para nos ajudar a vencer as nossas batalhas da vida a chegar no meio da nossa luta com uma intervenção que só ele pode fazer, com algo extraordinário que só pode vir das suas mãos. Aplique fé na intervenção sobrenatural de Deus. Seus dias são difíceis? Sua luta está grande demais? Faça a sua parte. Clame ao Senhor toque cornetas, dê o seu grito de guerra e apenas se posicione para ver com seus olhos físicos a intervenção sobrenatural de Deus no meio da sua batalha mais intensa. Eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé e eu quero dizer que a força e a coragem para vencer as batalhas da vida nascem da fé nas promessas de Deus. Nascem da fé na direção de Deus e nascem da fé na intervenção sobrenatural de Deus eu chego à conclusão de que sem Deus é impossível vencer as duras e constantes batalhas que enfrentamos na vida talvez você tenha chegado aqui nessa noite e já tenha tentado de tudo não é verdade? pastor, já tentei de tudo Deixa eu dizer uma coisa para você, tente de novo, mas agora tente com Deus. Tente de novo, mas coloca Deus nesse negócio. Tente de novo, mas aplique fé. Aplique fé. Vença as batalhas da sua vida. Aplicando fé nas promessas de Deus. Aplicando fé na direção de Deus. Aplicando fé na intervenção. Sobrenatural de Deus Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite Você que nos assiste Que o Deus de milagres está neste lugar O Deus que faz o cego ver Está passando por aqui O Deus que faz o surdo ouvir Ele silencia todo o medo que existe em mim E por isso eu digo, sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural O Deus do impossível vem transformar o meu coração nessa noite O Deus que a morte já venceu está vivo dentro de mim E é por isso que eu posso dizer, sim, eu creio em ti Deus do sobrenatural Nas batalhas da vida, aplique fé no Deus de milagres Não sei como você chegou aqui nessa noite não sei como você que está nos vendo pela web está. Não sei quais são as suas batalhas, as suas lutas mais duras, constantes e profundas. Mas eu sei que Deus é contigo. E nessa noite você pode aplicar fé nas promessas de Deus. Nessa noite você pode aplicar fé na direção de Deus. Nessa noite você pode aplicar fé... Na intervenção sobrenatural de Deus. eu Quero convidá-lo a cantar essa canção. Deus de milagres. Deus de milagres. E enquanto cantamos essa canção, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Para que você possa sair desse lugar convicto de que você pode vencer as batalhas da sua vida pela fé.